0: 지난 주말 역대 최대 규모의 촛불 집회가 평화적으로 열렸습니다. 그리고 이번 주 촛불의 바람을 담은 대통령 탄핵화 특검 그리고 국정조사가 시작됩니다. 운명의 일주일을 맞은 박근혜 대통령 이제 이 운명을 어떻게 받아들여야 될까요. 11월 28일 월요일 생방송으로 진행하는 정봉제 품격시대 시작하겠습니다.
3: 오늘 오후 교육부가 국정역사교과서의 현장 검토본을 공개했습니다. 교육부는 추후 여러 의견을 수렴한 뒤 내년 1월경 최종본을 공개한다는 입장이지만 실제 학생들이 국정역사교과서를 배우게 될지는 미지수입니다. 이번 국정교과서가 최소 2년이 소요되는 교과서 집필을 1년 만에 졸속 추진했다는 절차상의 문제가 있기 때문입니다. 이뿐만 아니라 대한민국 건국절 논란, 박정희 정권 미화 등 역사 왜곡을 불러일으킬 수 있는 내용상의 문제 때문에 현재 각계각층의 반발이 거센 상황입니다. 또 이번 국정역사교과서를 차은택 씨의 외삼촌인 김상률 전 교육문화수석이 주도했다는 사실이 알려지면서 일각에서는 최순실 교과서다 당장 폐기해야 한다는 주장도 나오고 있습니다. 심한 반대 여론에도 불구하고 정부가 강행하고 있는 국정역사교과서 문제, 지금부터 자세히 살펴보겠습니다.
0: 역사 왜곡 논란에 휩싸인 국정역사교과서가 오늘 드디어 베일을 벗었습니다. 교육부는 특정 이념이나 특정 역사 관에 편향되지 않는 걸 원칙으로 했다고 밝혔지만 사실 오류와 편향성 문제에 대한 논란은 여전합니다. 국민 반발에도 불구하고 정부가 강행하고 있는 국정화 역사교과서 논란이 되고 있는 문제점들에 대해서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 심용환 역사 N교육연구소 소장님 자리하셨습니다 예, 안녕하세요 예. 교과서 국정화 반대 운동을 꾸준히 오랫동안 해오셨죠 네. 예.
2: 한 1년 정도 계속 해왔던 예. 것인데요 네. 순하게 생긴 분이 왜 이렇게 모진 일을 하셨어요 <웃음> 예? 뭐 제가 문제가 아니라 교과서를 예. 저작한 사람들의 문제가 아닐까 생각이 듭니다 알겠습니다
0: 자, 그리고, 고지열 기자님. 네. 네, 네. 연구소 소장 아니에요. 모든 문제, 모든 문제 연구소. <웃음> 각종 문제 연구소
1: 관심가로 하겠습니다.
0: <웃음> 예, 알겠습니다. 그리고, 배승희 변호사님. 네,
4: 안녕하세요.
0: 요즘 변호사보다 기자들보다 더 취재를 많이 해오세요?
4: 어, 요즘에좀 탐구 능력이 늘어가지고 예. 아주 그냥 예전 자료까지 싹싹 긁어 모으고 있어요.
0: 그런데
4: 예. 남자 별로은 언제 하세요? 별로요 예, 별론못 하고 있죠. 그래요? 사회 문제가 무슨 사회 문제 관심 많아 무슨 무슨
0: 법률 연구소라고 법률 사무실이라고 간접 광고 실적 한번 두세요.
4: 아, 그, 그렇게까지는.
0: <웃음> 자, 저희가 매 매번 웃으면서 시작하는데 좀 당혹스럽죠. 네. 왜안 웃으세요? <웃음>
2: (웃음) (웃음) 어색해서요.
0: 자 그리고 어, 지금 교과서 국정화 문제 어떻게 됐죠 상황이 정리 좀 해주시죠.
1: 일단 뭐 내용에 대해서는 심용환 소장님이 차곡차곡 짚어주실 테니까 제가 이제 좀 우리가 유념해야 될몇 가지 맥락 좀 알려드리겠습니다. 일단은 어, 원래는 2018년에 쓸 교과서가 이제 2015년 개정 교육과정에 의해서 정해져서 진행돼야 되는데 오직 이 역사 한국사 교과서만 아, 1년 만에, 그래서 2017년에 사용될 수 있게 당겨서 진행됐고, 그 과정에서 이제 졸속 논란이 있고, 내용에 대해서는 이따 또 말씀드리고, 그다음에 지필진 예. 누가 참여했느냐, 이제 그 부분에 대해서 오늘 이렇게 뚜껑을 열어보니까 예의, 예상했던 대로 어떤 보수 편향 인물들이 이렇게 돼 있고요. 음. 어, 일단 제가 가장 문제시하는 부분은 현대사 부분에 현대사를 전공하신 분이 한 명도 없어요. <웃음> 그거는 이제 한식집에서 한식 레시피를 만드는데 한식 전공자가 없고 칼질 잘하니까 중국집 사람도 쓰고 음. 뭐 일본 사람도 회 물고기 잘하니까 일본 사람 오고 국수 저기 국수는 스파게티 잘하는 일본 이탈리아 사람이 끓여라 그런 식으로 뭐 음. 법학 전공자 이뭐 경제학 전공자 군사학 전공자가 왔다고 했지만 그렇지만 이 우리가 지금 통합 교과 과정을 역사에서 법, 배우고, 법 따로 배우고 정치외교따로 배우고 경제 따로 배우 고 군사 따로 배우는 게 아니지 않습니까? 우리는 역사로 재해석된 것을 보는데 그것에 대해서 그런 뭐 부분들 그리고 나머지 부분 워낙 네. 이특별되게 많아서 절차는
0: 어떻게 되는 겁니까? 일단 그 교과부에서는 네. 어,
1: 추진할 의향이 없다고 밝혔잖아요. 그러니까 현장 검토본을 이제 거쳐서 이제 1월에 확정지어서 2017년에 사용되게 하는데 지금. 기자들이 계속 추궁했던 게 그러면 이제 모든 검인정 교과서들은 들어가고 이 국정화된 예, 네. 교과서를 사용하느냐 그걸 계속 추궁했는데 어, 결그니까 지금 언론에서 여러 가지 안이 나왔습니다. 뭐, 이를테면 시범 학교에서 쓸 것인가, 아니면 거민정 교과서와 같이 놓고, 병행할 것이냐. 쓸 예. 것인가, 뭐, 여러 가지 안이 나왔는데, 교육부 장관의 마지막 몰린 대답은 뭐냐면, 결정된 바가 없다라는
0: 것이니다 예, 예, 결정된 바가 없다. 네. 그럼 지난 2년 동안 왜 이렇게 <웃음> 난리, 요즘 대한민국에 유행하는 걸로 얘기하면 난리 구을왜 죽였습니까? <웃음>
1: 예. 뭐 매를 벌었죠. 예. 그데
4: 지금 뭐 교육부장관이 결정된 게 없다. 예. 검정 국정 교과서에 대해서 어떻게 쓸지 아직 방향을 안정했다. 예. 그렇게 말하고 있는데 실제로 이 교과용 도서에 관한 규정 대통령령에 규정된 걸 보면요, 학교의 장은 국정 도서가 있을 때는 이를 사용하여야 하고 무조건 있어 예. 음. 그러니까 이거는 무조건적으로 사용을 해야 예. 되는 것이고 국정 도서가 없을 때 검정 도서를 선정해서 사용을 할수 있다. 이제 예. 이러거거든요. 그래서 어, 어떤 결정된 게 없는 게 아니고요. 아니고.
0: 국정교과서 나오는 순간 무조건 무조건, 써야 한다.
4: 네, 무조건 이렇게 되어 있다는 거죠. 그래서 사실은 정교조가 이 국정 역사 교과서에서 교과서를 발표하자마자 정교조라든지 많은 교원들이 이에 대해서 반발을 많이 하고 충분히 의견 수렴이 있어야 된다는 얘기를 많이 했는데 그때마다 교육부는 강경하게 정교조를 고발하거나 아니면 그에 대해서 교육감에 대해서도 직무 유기죄로 고발하고 이런 식으로 계속 사법처리를 시켜오면서 입을 막았던 것이거든요. 알겠습니다.
0: 어 심사장님, 네. 지금 그 전체적으로 문제가 워낙 뭐 많고 너무 오랫동안 논란이 됐던 거 아니에요. 근데 지금 충격을 주고 있는 거는 교과부가 만약 이런 상황이
2: 아니었으면, 촛불 정국이 아니었으면, 순실의 시대가 아니었으면 밀어붙이지 않았을까요? 그렇죠. 그러니까... 뭐 예정된 수순으로 왔었고 예. 사실 아까 방금 변호사님께서도 얘기해 주셨지만 이 법적인 절차 자체가 실제로 교육감들이 만든다는 대한교과서라든지대한교재 같은 경우들도 실제로 사용이 불가해요. 음, 그러니까 법적으로 네. 국정교과서가 나오는 순간 무조건 국정교과서만 쓰게 되어있다. 그렇죠. 있다. 위법 상황이 되는 거고 음. 사실은 위법을 감수한 저항을 하고 있던 과정이었기 때문에 지난주에 와서 촛불 전국에 들어와서 처음으로 뭐 검정과 국정을 혼용할 수 있다라든지 예. 이런 얘기가 다 처음 나왔기 때문에 음. 이건 아주 이례적인 현상입니다. 이고 촛불의 영향을 받았다고밖에 볼 수가 없겠죠. 예, 대한민국 군인 그 남녀 정상이라고 한다면 군대를 가야 되는데 네. 군대
0: 가는 것이 무척 문제가 되는 상황이 오니까 네. 강제로 군대, 가, 군대 가는 건안 된다 이런 이데 법적으로
2: 무조건 가야 되잖아요. 네. 그러니까 군대 갈 때쯤 되니까 군대 가도 되고 안 가도 된다. 예. 이렇게 발표하는 건 똑같은 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까, 음. 그리고 뭐, 지난주 보도 보니까 청와대와의 합의도 없었다라는 얘기까지 나오는 거 보면, 예. 이건 사실은 좀 교육부 총리 자신이 본인이 이정국에서좀 탈출하기 위한 사태의 수단이 아닌가까지 좀 의심이 되는 측면입니다. 아, 대통령을 하여하라 그랬더니 본인이 하여하겠다. <웃음>
1: 그렇죠. <웃음> 어. 근데
2: 그, 뭐, 교육부
1: 장관이 스스로 또 물러나기 위해서 명분 쌓기로도 볼수 있는데, 음. 그런데 잘 쌓아야 되는데, 제가 보니까, 어, 이렇게 본인 소신을 조금 얘기했다가도 청와대에서 부르면 갔다 와서 또 이렇게, 예. 이렇게, 조인트를 까이는지 뭐 어쩌는지 예. 모르겠지만, 다시 이렇게 변함 없다, 후퇴했다가, 음. 아, 그리고 또 다시 이렇게 현장에 오면은 또 바뀌고, 이렇게 좀, 음. 일단은 지금 장관 자체가 왔다 갔다 하는 것 같습니다. 일단, 네. 그런 전략적으로는 치고 빠지는 전략이죠. <웃음> 지금 시행령에 명확히 그렇게 돼 있는데 본인이 여지를 준다는 건 사실은, 논리구조상 대통령한테 항명하는 거거든요. 예. 그런데 항명하는데 이건 항명으로 받아들여질 뭐 그런 음. 느낌도 들지 않고 그래서 좀 왔다 갔다 하는 것 같습니다. 예. 지금 절차만 말씀을 하셨다 말이에요. 그리고 예. 어
0: 보면 은 절차상으로도 지금 국민들도 헷갈려요. 법적으로는 무조건 쓰게 되어 있는데 나오면.
2: 예. 현장본을 뿌리겠다는 건지 두 개를 동시에 사용했겠다는지 지금까지 나온 교육부 절차상의 입장은 뭡니까? 그러니까 기본적인 절차는 예. 교육부가 정하는 것이 아니라 기존의 법령으로 다 정해져 있는 건데 대통령령 네. 예. 그령에 따르면 은 이런 식으로 해서 검토본이 나오면 보통 이제 1 개월에서 3 개월 정도 사이에 이제 수정 과정을 거치게 됩니다. 그래서 각계 의견을 수렴하거나 오류 같은 것들을 검토해서 그것들을 수용한 상태에서 이제 한 내년 그러니까 이번 기준으로 따진다면 내년 한1월말 정도에 인쇄가 들어가야만 완성본 네 예. 그럼 이제 현장에 적용이 되면 그 순간부터는 사실은 완전히 되돌릴 수가 없는 구조가 되는 거죠. 예. 자 지금 예 지금 과정에서 보면 조이 연구 교육감은 현장에 배포하는 것을 협조하지 않겠다. 네. 이런 발표도 했었단 말이에요. 그럼 네. 어떻게 되는 거예요, 그러면? 그러니까 그것이 어찌 됐든 절차적으로 본다면 라은 네. 교육감의 고유권한도 아니고 다 위법적인 과정. 아... 법적 충돌이 될 수밖에 없는 음... 과정입니다. 그럼에도 불구하고 국정교과서를 뿌리지 않겠다는
0: 현장에 뜻을 강하게 표, 표명을 한 건데 네. 촛불 전국이 오니까 느닷없이
2: 교과부 장관이 부총리가더 강경해진 거예요. 그렇죠. 못 부리겠다. 네. 그리고 아까 기자님 말씀하신 것처럼 음. 갑자기 그 오르락내리락 오락가락하는 행동들도 보이고 예. 그러니까 이런 경우는 여태까지 한 번도 예. 교과서 제작 과정에서 찾아볼 수 없는 아주 음. 독특한 음. 사례라고 할수 있죠. 현장본 내용 보셨죠? 검토본. 예. 검토본. 네. 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 검토본. 네. 어떻든가요? 그러니까 일단은 조금 더 디테일한 검토는 필요한 것 같아요. 왜냐하면 예. 예. 나온 지몇 시간 안된 상태이기 때문에 좀더 좀 자세하게 보긴, 보이긴 봐야 되겠지만 예. 애초에 이제 교육부 장관이 이렇게 표명했던 내용 자체가 굉장히 공정성을 기한다고 얘기는 하고 있지만, 실제로는 뭐 건국절이라든지, 이승만 박정희 미화라든지, 이런 것들이 다 애초에 그 오늘 면담 그 발표에서다 표현이 됐고요. 그리고 이제 추가해서 내용 같은 경우들도 다 이렇게 좀 그런 식으로 내용이 담겨져 있다고 좀 확인해 볼수 있겠죠. 예. 그 전에 교과부에서 그 표명했던 입장들, 아까 이제
0: 현대사, 그 현대사 지필진에 현대사 전문가 하나도 없다. 이 정말 예.
2: 충격적인 사례죠. 왜냐하면 음. 한국에 현대사 역사학자가 없는 게 아니고 예. 또 굉장히 권위 있는 세계적인 인정을 받는 교수님들도 많고 예. 또 지난 우리나라에서 검인정 교과서 제작 과정을 보면 뭐 주진호 교수님이나 김한종 교수님 같은 역사교육학계나 역사학계 대표적인 교수님들이 집필을 주도하셨고 진행을 했었거든요. 예. 사실은 아주 냉정히 따지면 이번 이 진을 본다라면 굉장히 낯선 교수님들도 많고. 그리고 현대사 쪽은 이제 역사학 전공자가 한 명도 없다라는 것 자체가 마이, 음. 말이 아예 안 되는 거죠. 음. 그렇다고 예. 해서 뭐 법과 사회라든지 경제나 정치 같은 별도 교과가 현지 현행 학교에 다 있는데 그쪽에 있었던 전공자들이 왜 역사 교과서에 집필자가 되느냐? 이거는 아예 논리적으로도 설명이 음. 될수 없는 예. 그렇습니다. 애당추 국정 교과서를 의도를 갖고 썼다 이런 거밖에 드러나지 않는 거 아닌가? 요 그렇죠. 그리고 음. 여기 보면, 물론 이제 중간에 역사학을 전공하긴 했지만, 지금 보고 있으면, 뭐냐, 육사 출신, 현재도 이제 육군 쪽에서 활동하고 있고, 그러니까 군 관련 사람 넣겠다라고 한다라든지, 또 지금 현대사학은 이제 이슈가 됐기 때문에, 현대사 얘기가 나오겠지만, 근현대사 쪽은 대부분 다, 과거 이제 뉴라이트 단체라고 할수 있는 한국 현대사학회 소속의 음. 교수들이 대부분 다 이쪽에 들어가 있습니다. 우리, 예.
1: 우리가 저 측면을 살펴야 될것 같아요. 아까 지금 이제 법적으로 형식 절차가 어떻게 되는지를 살폈는데 예. 내용적으로 이 처음에 왜 지금까지의 검인정 교과서가 문제다라고 문제 제기를 했다가 그러니까 역사 교과서를 국정화 가자 이렇게 갔던 그 과정이 있지 않습니까? 거기서 우리가 짚어볼 게 있어요. 첫 번째는 지금에 있는 검인정 교과서들이 편향어 있고
0: 편향되어 있다고 주장했 문제가 되어
1: 있다라는 게 객관적으로 증명된 게 아니에요. 음, 대통령, 네, 대통령이 전체적으로 읽어보니까 그런 기분이 느껴지셨던 것뿐이지 예. 거기에 대해서 사회적 합의가 이루어져서 음. 어떤 그 편향성을 극복해야 된다라는 게 숙제가 있었던 게 아니고요. 그리고 거민정 교과서 중에 가장 문제가 되고 불매 운동이 일었던 교학사 교과서는 우편향된 교과서였어요. 음, 예. 그래서 어떤. 이 독재에 대해서 미화하고 어, 그런 민주화 과정에 대해서 폄훼하고 어, 그런 부분이 문제가, 유일하게 문제가 됐던 건 우편향이었는데 음. 갑자기 더 우편향하겠다고 국정화를 한 거잖아요. 예. 그러니까 그런 러니까그 내용적인 논리 구조에서도 문제가있고 가야죠. 그리고 방금 지적하셨듯이 대통령께서 전체적으로 읽어보니까
0: 그런 기운이 <웃음> 느껴졌다. 이건 이제 지금에서야 밝혀졌지만 어, 순실께서 네. 에, 읽어보고, 그렇게 느껴, 에, 느껴봐서 대통령께 쪽지를 전했고, 네. 그리그 쪽지는 주, 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 그 중간에 정호성 비서관이 전했고.
1: <웃음> 그렇게 됐던 거 아닌가요? 아, 뭐 이렇게 지금 뭐 다시 이렇게 예상할 수 있을 것 같습니다. 예, 그, 그 정확?
4: 교과서에 대해서 어떤 의도성이 있다고 판, 이제, 이제 와서 보니까 판명이 되는 게박 대통령이 그전에는 일부 교과서에서 국정화로 역사 왜곡이나 미화가 있지도 않을 것이고 그런 교과서가 나오는 건 저부터 좌시하지 않을 것이다 예. 라고 했거든요. 그럼 사실은 왜 이런 교과서를 집필하게 됐는지 그러면 어떤 기준으로 쓸 것인지 누가 쓸 것인지 이런 걸 투명하게 공개를 해야 되는데 집필지는
0: 아예 공개가 안 됐었죠. 집필지는 아예 공개가
4: 안 됐고요. 그리고 집필 기준도 공개를 하지 않았죠. 그래서 민변에서 교육부에 이걸 공개하라고 청구를 했는데 이미 다 끝난 뒤에서야 공개를 하라는 소송이 나왔음에도 불구하고 그 집필 기준을 밝히지 않았단 말이에요. 그런데 지금 내용을 보니까 사실은 그 지필 기준대로 해야지만이 좌편향이든 우편향이든 편향되지 않았다는 게 증거가 나오는 것인데 예. 지금 오히려 내용을 보니까 우리가 뉴라이트라든지 혹은 더 우편향에 있던 내용들이 교과서에 서술되면서 도대체 어떤 기준으로 지필이 됐는지 결과적으로는 박 대통령의 의중, 의중이 의중 반영됐다. 이렇게 국민들이 평가할 수밖에 없는 상황이 오는 것이죠. 예. 그래서 절차적으로 사실은 투명하게 지필 기준을 정말 명확히 제시하고 또 지필진도 명확하게 공개를 하고 그 안에 누가 들어갔는지 이런 정도를 좀 얘기를 했더라면 음. 어떤 의심받는 상황이 좀 줄어드는데 이게, 이게 이런 전국까지 터지다 보니까 아, 이래서 이런 기준도 공개하지 않았고 그동안에 나왔던 뭐 정교조라든지 교육부가 이렇게 일반 교수, 교수나 학교의 선생님들을 탄압했던 이유가 바로 그런 이유였구나 라고 네. 알수 있는 것이죠.
0: 알겠습니다. 어, 일단 우리가 이제 교과서 국정화 그 발표했을 때전 어, 세계에서 북한을 제외한 북한을 포함한 한 서너 개 국가밖에 안 된다. 네. 그리고 교과서 국정화라고 하는 것은 검인정 그 국정화하다가, 검인정으로 갔다가 그 다음 자유발행제로 가야 되는 이 역사에 역행한다. 네. 이러면서 일단 과정을 지적을 했었고요. 그 다음 에 내용에 대해서도 무척 많은 얘기가 나왔었잖아요. 네, 네. 뉴라이트 교과서가 결국은 그대로 반영될 것이라고 다 예측을 했었는데 네. 어, 심
2: 소장님 제일 앞장서서 예측을 하셨잖아요. 네. 그렇게 그대로, 됐나요? 그대로 됐습니다. 아. 제가 사실은 지난주에도 몇 가지를 네. 썼는데 그러니까 그대로 똑같이 됐죠. 그러니까 예를 들면. 예를 들면 가장 대표적인 건 건국절입니다. 예. 그러니까 오늘도 교육부 장관이 우리는 임시정부의 정통성을 뭐 수호한다 라고 말은 하지만 어쨌든 48년에 건국이 되었다. 그래서 건국이란 말을 쓰기가 부담스러우니까 대한민국 정부 수립이란 말에서 정부를 이제 빼고 그냥 대한민국 수립이라고 이제 표현을 하면서 이렇게 약간 물타기 식으로 이제 예. 설명을 건국절인 할... 듯 아닌 듯. 네. 그래서 예. 건국절의 내용은 이미 들어가 있고요. 그러면서도 임시정부의 정통성을 넣었다라는 아주 기묘한 교과서가 돼버린 음, 시기죠. 예. 그래서 박정희도 경제를 미화시키되 박정희 정권에 있었던 어떤 독재 요소도 자기들이 인정했다. 이런 식의 뭔가 이렇게 그 글을 쌓근데 실제로 음. 내용을 보면 앞뒤가 너무 안 맞는 서술들이 나올 수밖에 없는 예. 거죠. 네, 현장에 쓰게 되면 그역사관에 심각한 문제가 생길 수 있을까요? 그건 당연히 생길 수밖에 없죠. 예. 왜냐하면 아니, 마음
0: 놓고 얘기했을 때 왜냐하면 현장에 어차피 못
2: 돌아갑니다. 그게 <웃음> <웃음> 왜 그러냐면 예. 이게 이제 실제로 어디됐건 이제 박, 이것도 박근혜 정부의 업적인데 예. 박근혜 정부가 수능 필수화를 시, 시켰기 때문에 문과 이과 상관없이 매 60만 명 정도 의 학생들이 수능 대비를 해야 되고 또 이제 고 1, 2때 지속적으로 한 1년 정도 공부를 해야 되거든요. 음. 그러니까 결국은 뭐근 전근대사 이야기는 그렇다치더라도 근대사나 현대사 같은 부분들에 대해서는 충분히 학생들이 학습을 할 수밖에 없고 또 시험을 대비할 때는 그 시험 대비로 계속 외워야 되잖아요. 예. 근데 올해도 이제 초등교과서라든지 수능특강이나 모의고사 문제 문제 같은 것들을 분석해보면 대부분 다 박정희 정권 관련해서 정답을 학생들이 다 알아요. 이게 무슨 얘기냐면 정답은 다 경제개발 5개년 계획을 통해서 우리가 발전했다. 미화. 이, 그 얘기가 아. 거의 계속 반복적으로 모든 교재와 모든 문제에서 나오기 때문에 나중에 학생들이 공부하다 보면 뭐 실수를 터뜨릴 정도로. 그러나 중요한 건 그렇게 모든 학생들이 공부하면 그런 지식 어찌됐건 박정희는 경유좀 했다라고 음. 하는 인식을 주입시킨다라는 건 되게 분명한 거죠.
0: 예. 네. 독재는 최소화하고 경제 발전에 대해서 좀 강조하려고. 굉장히 강조해요. 예. 예. 예.
1: 이 오늘 어, 이 역사 교과서 국정화 중간 발표에 대해서 좀 정무적으로 <웃음> 좀 판단해서 말씀드리겠습니다. 일단은 예. 어, 미로어야예요 음. 지금 하는 거는 아, 어, 욕하려고 하는 사람들한테 아 보세요, 욕하세요 라고 하는 얘기밖에 안 되거든요. 음. 지금 국민들의 분노가 극에 달해 있고 어떤 식으로든 뭔가 이 맹점이 보이면 이 공격이 들어올 텐데 거기에 먹이를 주는 것밖에 되지 않거든요. 먹이란 표현은 좀 제가 부적절한 표현인데 어쨌든 그래서 오늘 발표에 재밌는 장면이 어, 장관도 그렇고 김정배 위원장도 그렇고 서론이 무지하게 길었어요. 예. <웃음> 아니 도대체 이 취지 가지고 이렇게 얘기하면 도대체 우리가 어 언제 나오는 거지? 결론이 네. 예. 그런 정도로 길었는데 그 서론에 주된 내용이 뭐였냐면 자 이런 교과서 이런, 이제 이런 취지로 만들었고 그다음에 이런 저런 우려들을 알고 있습니다. 그런 우려들이 반영된 부분들이 있습니다라고 얘기는 했지만 지금 다 지적하셨듯이 모든 눈들이 문제점만 보려고 하고 있잖아요. 예. 그리고 어, 늘 매주 대통령의 문제를 지적하는 우리가 새로운 앵글을 필요로 하는데 이번에 새로운 좋은 밥상을 차려줬어요. 예. 역사 교과서 국정화라는?
0: 지난 주에는 우리가 까치밥이라고 표현했죠. <웃음>
1: <웃음> 그래서 아니나 다를까 예. 지금 다들 매의 눈으로 음. 어, 보고 있고 아마 심용화 소장님도 다시 가져가지고 열심히 또 이제 내용 분석해가지고 예. 비난하시게 될것 같습니다.
0: 그러니까 배변 아사님, 네.
1: 저희가 이제 참 재밌는
0: 사회 현상이요. 역사 교과서로 결국은 우편된 역사관을 가르치려고 음. 했던 의도는 드러났어요. 네. 그리고 국정교과서라고 하는 것이 어쨌든 역사를 퇴보시키는 거고, 음. 우리가 지난 정권 한 9년 동안에 이제 보수 정권에서 가장 이쪽 그 사회에서 이제 이 상식 있는 분들이 우려했던 게 10대 20대가 너무 보수화한다. 음. 그래서 사회가 불균형하게 발전돼 간다. 음. 그런데 이번 에 촛불집회 때 봤더니요, 음. 그한 9년 동안 교육한 게 일주일 만에 다 깨지더라고요.
4: 그러니까 이 교과서로
0: 진짜 머리를 바꿔놓을 수 있을까요?
4: 그 교과서를 보는 이유 중에 하나는 단 예. 하나죠. 그 대학 입시를 위한 거기 때문에 결국 단순 암기 형식밖에 안 되는데 음. 이 단순 암기 형식을 가지고 그 대통령이 자신의 아버지를 미화하고 싶다라는 의도가 좀 드러나게 된 거잖아요. 예. 근데 사실은 그런다고 해서 국민들의 의식이 그런 수준으로 가지는 않는 거 않는 것이 우리 민심으로 드러났고. 실제로 이 정치적인 측면을 조금 말씀드리면은 박 대통령이 지금 현재 이이 탄핵 전국을 어떻게 해결해 나가느냐 모습을 보면은 외교 안보적으로는 이제 한일 군사 정보보호 협정을 통해서 뭔가 그렇게 하고 있다는 걸 보여주고 또 이념적으로는 지금 국정교과서를 가지고 보수층의 결집을 노리고 있다고 보이거든요. 그러니까 이거는 정치적인 속된 말로 말하면 꼼수 전략 중의 하나라고 예. 말씀드릴 수가 있는데 이런 식으로 지금 탄핵 분위기를 좀 반전시키면서
0: 물타기 하려고, 예. 하려고. 예. 보수층
4: 자신들의 보수층이 있잖아요. 또 아버지를 아버지를 뭐 좋아하고 또 어머니를 그리워하는 그런 어떤 샤이 박근혜 층을 더 결집시키기 위해서 하나의 전략적으로 이렇게 더 나오는 것 같은데 사실 그런다고 해서 여태까지 박 대통령을 지지했던 그런 보수층이 나오겠느냐? 예. 이 보수층들은 사실은 박 대통령이 국가랑 결혼해서 국가를 위해서만 사는 줄 알았는데 사실은 네. 최순실 씨의 지시를 받았다는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 이런 정도의 실망감은 지금은 아니 실망감을 넘어서 분노가 되고 있기 때문에 예. 이런 식의 어떤 꼼수, 그러니까 음. 이런 정도로는 이 대통령이 탄핵 정국을 나갈 수는 없을 것 같다 이렇게 알겠습니다. 보입니다.
0: 주수사장님, 네. 이게 이제 보수층 결집을 노린. 그 노림수가 있는 것 같기도 한데 문제는 국정화에 적극적으로 찬성했던 교총이 돌아섰단 말이에요.
2: 참 특이한 현상들이 벌어져요. 살면서 이런 거 처음 보셨죠? (웃음) 그리고 사실은 작년에 이제 가장 논란이 됐었을 때도 국민 여론 전체는 대부분 다 국정교과서에서 반대하는 입장으로 쉽게 음. 갔기 때문에 이게 하나의 보수 결집의 도구가 된다, 이건 좀 저는 별로 그렇게 효과적일 것 같지는 않고요. 국론 분열이 될 우려도 없다. 사실은 그렇죠. 예. 예. 그리고 너무 사실 그동안 많은 주제를 갖고 설득을 했고 많은 이슈들, 뭐 이승만, 박정희 문제에 대해서 거의 뭐 생활 대화처럼 이야기가 많이 왔었기 때문에 이제는 어떻게 보면 좀 재탕되는 측면도 있고 이래서 예. 피로감도 좀 있을 것 같고요. 그래서 음. 아마 이것 때문에 전국이 제가 뭐 정치평론가는 아니지만 전국에 큰 영향을 주거나 오히려 저쪽이 더 수세가 되면 됐지 음. 또 다른 그래, 일이 있을 것같지 예. 않습니다. 그러니까 고 기자가 지금 화내고 싶은데, 아, 화내고 싶은데 뺨 때린 격이다, 오히려. 네네. 오히려 더 재료만 줬다. 약간, 약간 그러고 좀 예. 기만적인 게 지금 보면 정부가 뭐 한일정보 군사협정이라든지 예. 여러 가지 문제에서 친일적 모습을 보이잖아요. 그런데 그렇죠. 이번 교과서 내용을 보면 참 독특한 게 뭐냐면 음. 특... 특별히 위안부나 독도 문제에 대한 교과 사례를 많이 해놨어요. 예. 그러니까 자기들이 전혀 친일이 아니다라는 식의 어떤 그런 내용들을 역으로 좀 강조하는 좀 독특한 모양새도 있기 때문에 이것도 뭐 그렇게 그들한테 덕이 될것 같지는 않고요.
0: 예. 여기에서 지금 그 역사가 이제 편향되고 왜곡됐다라고 하는 지적을 계속 하셨는데 가장 심각한 건 아까 이제 건국절 얘기했고요. 이 역사 교과서를 이렇게 절차상의 문제
2: 떠나서 만약에 이게 검인정 중에 하나가 있으면 채택될까요? 이거는 채택이 될수 없는 교과서입니다. 왜냐하면 예, 예. 애초에 교육부 장관이 약속했지만 검인정 기준을 그대로 계승하겠다고까지 라 했었거든요. 예. 근데 지금 분석해보면 검인정 기준조차도 수정을 해서 교과서 내용을 맞춘 거거든요. 대표적인 음. 게 새마을운동 같은 경우들을 굉장히 좀 긍정적으로 긍정적인 면만 이렇게 드러냈다라는 것들도 원래 예, 예. 원래는 예, 공과 가를 정확하게 서술하라는 검증 지침이 있었는데 그것도 고쳐버렸거든요. 그래서 예. 통상적인 과정을 본다면 이건 뭐 절대로 통과가 될수 없는 그런 예. 내용들을 할수 있습니다. 예. <웃음> 앞으로 교육부와 그 다음에 현장 그 교육감들도 바, 반발하고 있고 가장 큰 단체인 전교조 교총이 다 반대하고 있단 말이에요. 예. 어떻게 진행됩니까? 그렇게 되면 그러니까 사실은 되게 해야 될결방이 쉽습니다. 왜 해결 방법이 쉬우냐면 작년에도 기억을 하시면 알겠지만 국정화로 넘어가는 것도 교육부 장관의 고시로 끝났었던 거거든요. 예. 그러기 우리가 싸웠던 거지만 설득이 안된 거고요. 음. 이번 같은 경우도 과정 속에서 굉장히 큰 예산의 문제점이 있었지만 그냥 지금 중단하겠다. 고시 절차를 포기하겠다라고 예. 한다면 사실 그냥 현재 교과서 계속 쓰고 새로 만들면 되는 문제입니다. 어. 네. 굉장히 쉬운 사실은 해결 교육부 장관의 고시로 네. 그냥 포기만 하면 예. 돼 네. 물론 1년 동안 그 사회적 비용을 치렀지만 네. 이
0: 사회적 비용을 그 치는 것을 통해서 교과서 국정화 절대 안 된다라고 하는 국민적
2: 공감대를 또 만들었단 말이에요. 그렇죠. 그렇게 보면 사회적 비용을 많이 치는 것도 아니죠. 예예. 예. 예. 만약에 근데 인쇄가 돼버리면 문제가 좀 복잡해집니다. 인쇄가 돼버려서 현장에 들어가면 예. 그다음 왜냐하면 기존에 있었던 교과서는 폐기 처분이 되는 거기 때문에 예. 법적 절차상 다시 또 새로 만드는 과정을 거쳐야 돼서 아, 이게 인쇄가? 예 인쇄가 예. 돼버리면 좀 따져보면 3, 4년 정도는 음. 기본적으로 쓸 수밖에 없는 정권이 바뀐다고 해서 한 번에 없애버리고 이러는 건좀 힘든 아, 과정입니다. 아주 위험한 문제가 네. 봉착하게 되요 1월 말에 인사가 들어가게 되면 네. 그 전에 포기를 하는 게 음. 모두에게 합리적인 과정입니다. 그러니까 이런 두
0: 가지 저, 그 정책 방침을 세우면 어떨까요? 그 교과서 국정화 반대하는 운동을 아주 그 잔혹하게 해오셨는데 네. 잘하셨어요. 네. 이거 칭찬하는 겁니다. 니다감사합 네. <웃음> <웃음> 그런데 자 일단 교육부 장관이 고시를 통해서 처리하는 과정도 있지만 네. 전국인쇄인연합회에서 우리 인쇄 못 하겠다. 이렇게 발표하도록 좀
2: 설득하면 는 어떻겠어요 그것도 좋은 방법인 것 같습니다 <웃음> 지금은 정말 위법을 감수하더라도 모두가 모든 진영 역사학계 선생님 학계 모든 사람들이 다 반대를 하고 있기 때문에 예. 아마 이게 그럼에도 불구하고 인쇄가 강행이 되면 정말 조금 극단적으로 얘기한다면 현장에서 교사가 체포되는 일까지도 발생을 할수 있거든요 아. 왜냐하면 내가 이 교사가 교과서가 잘못됐다 이렇게 예. 얘기를 할 수도 있으니까요 예. 예, 예,
0: 알겠습니다 교과서 국정화 문제를 원래 진보진영 인사가 아니시잖아요 네, 아닙니다. 어, 이, 그럼에도 불구하고 역사가 왜곡돼서는안 된다라고 하는 소신으로, 어, 생계 위협에도 불구하고. 어려운 1년 반 동안 어려움 많이 겪으셨잖아요. 네. <웃음> 예, 그럼에도 불구하고 이렇게 또 열심히 노력하신 분들 때문에 교과서 국정화의 문제점, 이런 것이 만천에 알려지는 계기가 된것 같습니다. 예, 감사합니다. 예, 예, 감사합니다. 어, 새로운 시각과 깊이 있는 분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행되는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
3: 최순실 국정농단 사태로 휘청이고 있는 박근혜 정부가 이번 주 최대의 고비를 맞을 전망입니다. 박 대통령에 대한 탄핵소추한 발의와 표결, 최준실 국정농단 사태에 대한 국정조사와 특검 후보자 추천 등이 이번 주부터 동시다발로 진행되기 때문입니다. 이에 일각에서는 향후 박 대통령이 탄핵, 국정조사, 특검의 3중 압박에도 계속 버티기를 보수할지 아니면 민심을 반영해 스스로 퇴진할지 관심을 모으고 있습니다. 대한민국의 명운을 좌우할 대격동의 한 주가 시작된 오늘, 전문가들과 함께 향후 상황에 대해 관측해보겠습니다.
0: 대한민국의 운명을 가를 한 주가 시작됐습니다. 주초부터 국회의 박 대통령 탄핵소추안 발의안, 최순실 게이트 특검 후보 추천, 국정조사가 하루하나 꼴로 이어지는데 이와 관련해서 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 진성준 전 의원님 나와주셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 현직에 있었으면 더 바쁘셨을 텐데 지금도 무척 바쁘시죠?
5: 예뭐 나름대로 바쁜 편입니다.
0: 예 아니 최순실 전국에 와갖고 부르는 데가 많잖아요.
5: 예뭐 각종 종편 방송 뭐 이런 예. 데서 출연 요청이 있어서 예, 예.
0: 최순실 특수를 누리고 계시네요. <웃음> <웃음> 예 어, 어떻게 해야 됐나요? 오늘 바로 우리 방송 시작하기 전에 네. 어, 내일까지 그 대면조사에 응해달라. 네. 하는데 유영하 변호사가 또 거절하지 않았나요?
5: 네 그렇습니다. 예. 어, 검찰이 대통령의 대면조사가 필요하다라고 하면서 29일 대면조사를 하자라고 대면조사 요청서라고 하는 것을 청와대에 보냈지요. 예. 그런데 하루 전인 오늘 변호사를 통해서 받을 수가 없다. 협조할 수 없다. 예. 예. 이렇게 거부했습니다.
1: 구기자님. 음. 네. 아 드라마가 재밌어요. <웃음> 아니 그런데 이 사실은 이제 거부하는 이유가 뭐 아주 짧지 않았습니까? 그러니까 대통령이 이렇게 뭐 특검도 골라야 되고 그래서 바쁜 일정 때문에 못하고 <웃음> <웃음> 그랬는데 지금 현재 대통령 일정이 거의 없습니다. 예. 지금 국회의도안 나가고 있고 여러 가지 뭐 정책을 협의해야 될 그런 자리에도 안 나가고 있고 외부 행사에도 안 나가고 있고 음. 아무것도 안 하고 있는데 그 너무 성의가 좀 없는 것 같고요. 그리고 그것에 대해서 발표하는데 예고편까지 때렸어요. 오전에, 오후에. 입장 발표하 했더니 입장 그 입장이 그냥 그렇게 싱거운 것이었는데 뭐뭐 미용 조사 한방 받고 회복할 시간이면 충분히 조사 받을 수 있는 거 아니지 않습니까? 예. 너무 좀 무심한 것 같습니다.
5: 예,
0: 예고평까지 때리고는 좀 심했어요. 그런데 <웃음> 네. 이제 대통령께서는. 어 저녁이 있는 삶. <웃음> 6시 이후엔 드라마 보셔야 되니까. 잠이 보약이니까. 예, 잠이
4: <웃음> 보약. 예. 아니, 사실 검찰에서 보낸 대, 그, 대면 조사 요청서는 예. 지금 나와 있는 공소장 기재를 보면 사실 대통령이 거의 피의자 수준이잖아요. 범위로 거의 적시가 되어 있기 때문에. 그래서 이 대면 조사 요청서는 정말 대면 조사를 요청하는 수준이 아니라 사실은 국민들이 보내는 피의자 소환 조사였다는 거죠. 피의자
0: 소환 조사였다. 그렇죠.
4: 그런데도 불구하고 마치 아직도 대통령의 직에 있기 때문에 사실은 변호사를 통해서 이런 얘기를 한다는 게 이, 지금 이 구조가 맞나 싶거든요. 청와대에서 대통령에 대한 어떤 수사를 하는데 민정수석이 아니라 이렇게 변호인이 자기... 그 대통령의 개인적인 변호사를 쓴다는 게참 아이러니한 상황인데 이 대면 수사 거부한다는 걸 지금 보면은 사실은 수사 자체를 거부하고 있는 거거든요. 그러니까 이 수사 자체를 거부한다는 거는 대통령이 우리 국민들에게 했던 또그 약속도 다른 것이고 스스로가 한 말도 지키지 않는 거기 때문에 민심을 어, 이, 민심을 이행, 반한다는 것이고 거기에 덧붙이자면 지금 타, 시간을 좀 버티기 작전을 써서 특검까지 기, 가는데 좀 시간을 벌고 특검에서 뭔가 하나의 방안을 내놓지 않을까 지금 이렇게 보이는데 예. 네.
5: 그래서 강제 수사를 해야 된다라고 하는 요구가 올라오고 있는 거죠. 어 대통령이 지금 피의자로 사실상 신분이 전환된 상태인데 법 앞에 모든 국민은 평등하다고 헌법에 규정되어 있지 않습니까? 그래서 이렇게 피의자로서 검찰의 수사를 받아야 될 사람이 수사를 거부하고 있기 음. 때문에 그 자체로 헌법 위반입니다.
0: 그렇죠. 예. 그래서 검찰 내부에서도 형검사들이나 자체 그 네트워크에 강제 수사, 즉 체포영장 발부받아야 되는 거 아니냐?
5: 그렇습니다. 음. 예, 법원에 체포영장 발부를 신청해서 발부받아봐야 된다. 음. 그리고 실제로 어, 전례를 남기기 위해서라도 검찰이 체포영장 발부 신청을 할 필요는 있다고 생각합니다. 이게 전례가 없는 일이거든요. 현직 대통령이 형사소추의 대상이 되는 피의자가 되었다. 이런 사실에서 헌법에 대통령은 재직 중에 뭐 내란 외환의 죄가 아닌 경우에는 소추를 받지 않는다고 규정되어 있는데 그렇다면 수사도 안, 안 받아도 되는 것인가. 하는 데 대한 논란이 있는 것 아닙니까? 그렇죠. 근데 수사가... 원초적인
0: 논란이었죠. 그게. 그렇습니다.
5: 그런데 어차피 수사가 진행된 상황이었고 당사자에 대한 조사가 필요한 상황이 되었으므로 검찰이 체포영장 발부를 신청하는 것도 그 자체로 의미가 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 예, 진
0: 의원님, 정치권에 오래 계셨었잖아요. 네. 지금 사실 보면 정국이 거의 멈춰버린 상태 아닌가요? 네. 어 법무부 장관 사표냈고 네. 그리고 언론에 따라서는 사, 그 사의를 처리하겠다. 네. 아니면 뭐 그냥 그강행하겠다 이런 것도 지금 불투명하고. 그러니까 법률과 관련된 그다음에 민정수석. 사정계 5개 사정계는 총괄하고 있는 민정수석도 사회를 표명했는데 어떻게 되는지 모르고. 그리고 방금 전에 우리가 말씀을 나눴는데 국정교과서 같은 경우도 해당 부처에서 못하겠다 그러고. 이게 올스톱되어 있는데 오로지 대통령의 변호사만 살아있어요. 이런 형국이 납득이
5: 되나요? 아니 도무지 납득할 수가 없는 거죠. 사실 이상한 것은 대통령에 대한 조사가 필요하다고 할 때, 그때는 대통령이 참고인 신분이었어요. 그런데 참고인이 변호사를 선임하는 예가 있습니까? 근데 본인 스스로가 찔리고 캥겼던 거죠. 어, 어네 범죄를 (웃음) 저지른 거다라고 음. 했기 때문에 변호사를 선임하고 그 변호사를 통해서 검찰과 이야기하게 만들었단 말이죠. 그렇죠. 그러니 이미 박근혜 대통령 자신도. 자신이 범죄자다라고 어. 하는 걸 알고 있는 거예요. 집권 4년 동안 최초로 예측 가능한 행동을 해줬어요. <웃음> 네, <웃음> 예. 국민도 통합시켰죠. 네, 예. 방금
0: 방금 그게... 들어온 소식이요. 김현웅 예. 법무장관 사표 수리됐고 네. 최재균 민정수석 보류가 됐다는 거거든요. 네,
1: 네. 그게 이제 이런 문제하고도 연관이 돼 있나요? 글쎄, 뭐 이제 일종의 좀 꼼수를 위해서 예. 뭐 그렇게 제가 봤을 때 대세. 에 어떤 영향이 있을 것 같지는 않지만 이를테면 이번에 이렇게 검찰 조사 안 받겠다고 하는 것도 우리가 2차 첫 번째 중간 수사 발표 때 느꼈지 않습니까? 그 수사 발표를 하니까 청와대에서 하는 말이 아니, 우리는 우리 말은 들어보지도 않고 발표를 하느냐. 그러니까 말을 할 기회를 줬을 때는 말하지 않고 그러고 나서 발표를 하니까 우리 입장이 안 들어갔다. 그런 식으로 이렇게 했는데, 이번에도 또 조사를 스스로 안 받아놓고, 아마 이제 검찰도 특검으로 넘어가기 전에 일종의 이제 최종 발표는 할 텐데, 예. 우리 얘기, 우리 입장을 하나도 안 들어간 것이다. 일방적인 주장이다. 라고 하기 위한 어떤 그런 이제 명분 정도로 보이고요. 아, 청와대가
0: 우리 조사 안 받았는데, 네. 검찰이 지난번에 얘기했듯이 무슨 사상 누가 인격살인 소설 그렇죠. 쓰고 있다.
1: 이렇게 하기 위한 명분 축정용이다. 예. 예. 그리고 뭐 법무부 장관과 이 민정수석의 민정성이요? 사표에 대해서는 이, 내게 한 것이냐, 스스로 낸 것이냐, 뭐, 이렇게 이제 그런 왈과 왈부가 있었는데, 어, 어쨌든, 이 검찰의 이제 이 독단적인 행동에 대해서는 법무부 장관 사표를 수리하는 것으로 이렇게 책임을 물었다고 볼수 있을 것 같습니다. 그리고, 청와대는 이제 최재경 수석을 계속 가면서 계속 어떤 식으로든 우리는 이제 대처하겠다라는 그런 좀 의지를 보여준 걸로 예. 간단하게 그렇게 해석할 수 있을 것 같습니다.
0: 배변호사님. 우리가 처음에도 얘기했지만 숨가쁜 일주일이 지금 예견되지 않습니까? 어, 탄핵소추안이 이번 주나 다음 주에 국회에 통과할 전망이고 그다음에 특검이 이제 시작되잖아요. 그다음에 국정조사는 이미 의원들 계속 연락을 해보면 이미 진행이 됐고 이런 와중에 그것도 그 국민들이 말이 200만이지 200만이 거리에 나온다는 게 물론 축제 분위기처럼 좋긴 하지만 국민들도 힘들거든요. 그렇죠. 국가는올 스톱 됐는데 그렇죠. 그럼 대통령이 빨리 조사 받아갖고 오히려 이래 적법하게 협조하는 모습을 보여야 되는 거 아닌가요?
4: 그렇죠. 사실 이 사태는 좀. 기존의 정보와 다른 것이 김영삼 대통령은 아들 측근 비리였고요. 김대중 예. 대통령도 뭐 홍삼투리 아들 비리였죠. 음. 노무현 대통령, 뭐 박연차 게대해서 주변 인물이었거든요. 근데 이건 뭡니까? 박 대통령 본인이 몸통이에요. 예. 사실은 박, 현직에 있는 대통령이 비리를 저지른 최초의 사건이고 본인이 피의자가 된 최초의 사건인데 이 정도 정국이라면 사실은 본인이 그동안의 원리 원칙을 지켰던 자신의 그런 모습이라면 지금 나와서 당연하게 수사를 받아야 되고 또 그렇게 약속을 했었잖아요. 그럼에도 불구하고 지금 나오지 않는 부분은 분명히 특검을 대비하는 그런 수순으로밖에 보이지가 않고 사실 특검도 본인이 본인 손으로 임명을 하게 될 텐데 과연 그때도 이렇게 수사 진행 상황을 보면서 자신이 나올지 안 나올지를 정할 것인가 이제 이 부분까지도 좀 예측이 되는 것이죠. 예.
0: 진 의원님 그 특검으로 넘어가게 되면 네. 아무래도 지금 이제 현재 검찰은 최근에 수사를 좀뭐 하는 듯이 보인다는 이런 긍정적인 평가도 있지만 지난 4년, 지난 9년 때까지 보면은 결국 정치 검찰의 어 이러한 그 부정적인 모습을 계속 보였단 말이에요. 네. 특검으로 넘, 넘어가게 되면 아무래도 좀더 중립적이고 좀더 네. 좀 객관적인 수사가
5: 어, 조사가 진행되지 않을까요? 지금 검찰의 물론 중간 수사 결과 발표이고 이후에도 수사가 계속되고 있기는 합니다만는 가장 문제가 되는 게 뇌물죄로 우유를 그렇죠. 하지 네. 못했다고 하는 것입니다. 네. 박근혜 대통령이 검찰의 조사에 응하지 않는 것도 바로 이 뇌물죄 혐의를 피해가려고 하는 게 아닌가 싶어요. 그간에 검찰은 뇌물죄로 의율를 하면서 뇌물을 준 당사자, 주고받은 당사자를 다 언제까지나 조사를 해서 그 다음에 기소를 했다는 거거든요. 그러니 박근혜 대통령에 대한 직접 조사 없이 뇌물죄 혐의를 최순실 등에 최종적으로 추가할 수 있느냐. 하는 문제가 있는 거죠. 예. 그래서 어, 박근혜 대통령이 이렇게 끝까지 수사를 거부하고 있는 음. 것같습니다만은 검찰은
0: 내일까지 조사를 해서 최순실 등등의 뇌물죄를 좀 넣고 싶어하는 그런 의중이 있을 것이다.
5: 그렇죠. 음. 그래서. 특검 수사가 시작되면 특검은 이 뇌물죄의 혐의를 밝히는 데 집중하게 되지 않겠는가. 저는 그렇게 생각합니다. 예, 특검은 네. 뇌물죄. 그다음 국정조사도. 국정조사도 마찬가지입니다. 예. 물론 어, 국회의원들의 국정조사는 강제수사권이 없기 때문에 범죄 혐의를 특정하기는 어렵겠습니다만 은 그간의 정황으로 볼때 이거는 최고 권력인 대통령과 재벌 사이에 특혜와 뇌물을 주고받은 관계가 형성된 것이거든요. 예. 이 정경 유착만큼은 정치권에서 반드시 심판해야 될 사안이고 척결해야 될 문제이기 예. 때문에 국정조사 역시도 어뭐 재벌 총수들을 전부 다증인으로 채택한 이유는 바로 이 정경 유착 문제, 뇌물죄의 문제를 파고들겠다라고 하는 의도를 보여준 것이다. 이런 주고
0: 특혜를 받았다. 그렇습니다. 그렇죠. 지금 이제 국회 그 특히 이제 야당의 국정조사 위원 의원들 분위기는 음. 어, 재벌 총수들 다증 지금 세우겠다는 거거든요. 그렇습니다. 강제수사에그 권한은 없지만, 그다최순실 네. 세우겠다는 거거든요. 예. 차은태 네. 다 세우겠다는 겁니다. 그렇습니다. 정호선 그다음에 이재만 안본것까지
5: 예, 이렇게 되면 김기춘까지. 김기춘 예. 예. 예,
0: 이렇게 되면은 이제는 국조와 특검이 같은 방향을 바, 바라보고 가면서 네. 서로 주거니 받거니 하면서 많은 사실들이 드러나고 대통령의 혐의가 피할 수 없는 사실이 되지 않을까요? 어떻게 전망하는 예, 거예요? 그, 그럴
5: 가능성이 매우 높다고 생각합니다. 이미 검찰의 수사 과정에서. 박근혜 대통령이 검찰총수들을 안가로 불러서 독대했다고 라 하는 사실이 확인되었습니다. 그렇죠. 그럼 독대해서 무슨 내용을 얘기했냐. 그렇죠. 예. 뻔히 대통령이 대기업 총수를 만나가지고 우리가 미르재단 만들고 케이스포스 재단 만들어야 되겠는데 여기에 돈좀 내시오. 예. 이렇게 얘기했는데 기업들 입장에서는 저희들이 이런 어려움이 있는데 이걸 좀 살펴주십시오라고 얘기했지 않았겠습니까? 아니 이미 그런 보도가 여러 차례 나왔죠. 아, 그렇죠. 예,
0: 개인적인 회사의 민원,
5: 그런 네. 회사
0: 종합적인 민원 뭐그 자리에서 갈라임을 좋아하세요? 안 좋아하세요? 이렇게 물어보진 않았을 거 아니에요. 아 그렇죠. 그런 얘기를 예, 예. 할게
5: 아니고 이미 저 SK, 한화, CJ의 예. 그 총수들은 이미 뭐 교도소에 가두어져 있다거나 또는 집행유예 상태에 있다거나 하는 이런 상황이었어요. 예. 그러니까 그것을 사면해달라고 하는 요구를 넌지시라도 건네 쓸수 있는 상황이었고 그리고 공교롭게도 다 사면은 됐고 그렇습니다. 예. 그리고 특히 삼성은 제일모직과 삼성물산을 합병해가지고 이재용의 그룹 지배권을 완성하려고 하는 요구가 있었던 거거든요. 네. 그런데 그때 국민연금이 어, 대주주였기 때문에 이 국민연금이 어디에 표를 던지느냐에도 결정적인 문제가 있었어요. 그러니 이런 얘기들도 넌지시 했을 수가 있는 거죠. 네. 네. 또 롯데도 마찬가지 아닙니까? 롯데는 에, 그룹의 총수가 횡령과 배임 혐의로 검찰의 내사를 받고 있는 상황이었어요. 그리고...
0: 왕자의 난이 벌어지고 있었고. 그렇죠. 음.
5: 그랬는데 그래서 롯데가 75억을 내기로 해서 받았는데 검찰의 압수수색이 들어가기 직전에 돌려줬다는 것 아닙니까? 그렇죠. 이거는 75억과 저 수사가 서로 거래 관계에 있음을 그냥 보여주는 사례 아니겠습니까?
0: 음. 알겠습니다. 고 기자님. 네. 어, 도대체 대통령과 총와대는 무슨 생각을 하고 있을까요?
1: 음. 글쎄요. 일단은 음, 이제 그분들의 규모를 키우기 위한 기획이 아닐까요? <웃음> 이제 우리한테 중요한 건 그분들 생각은 아닌 것 같고요. 예, 예. 어, 앞으로 지금 이제 검찰 조사도 이제 마무리되고 있고 그다음에 특검, 국정조사 이게 동시다발적으로 쭉 진행되는데 저는 조금 역할 구분은 좀 있었으면 좋겠어요. 특검하고 국정조사하고. 아,
0: 특검과 국정조사의 음. 역할 구, 구, 구분이 좀 있었으면 그렇죠. 좋겠다. 그러니까
1: 검찰에서 나온 이제 증거들을. 아, 확인하고 그 다음에 덩어리 짓기를 좀 해야 될것 같아요. 이를테면 여러 기업의 상황 중에 삼성은 제가 좀 삼성 많이 알아서 삼성이 네. 좀 집착하고 있는데 네. 그 유착 정도와 유착 규모와 유착 기간이 워낙 남다르기 때문에 거기에도 방점을 짓고 조사를 하거나 또 이를테면 뭐 여러 가지 이 세월호 일곱 시간 같은 경우에는 대통령의 위기관리라는 측면에서 중요하기 때문에 그리고 세월호 문제... 추분을 안 했어요, 그리고. 예. 예. 그리고 그 저희가 한번 알아봤어요. 이전 정부, 이명박 정부나 노무현 정부, 그리고 김대중 정부에서 관저 집무실에 대해서 아십니까? 그러니까 관저의 집무실이 어딨냐는 거죠. 예. 관저의 집무실이라 부르지 않고 관저에 있는 건 서재라고 아, 부릅니다. 예. 그 서재를 집무실이라고 하면 은 그걸 집무실이라고 예. 하는지 모르겠지만 관저에서 안 나온 건 출근을 안한 거다라고 이제 전 음. 정권의 청와대 근무자들 얘기하고요. 어쨌든 그런 식으로 이렇게 좀 특검에서는 어, 좀 방점들을 더 여러 개를 찍어줬으면 음. 좋겠고 그리고 국정조사에서는 제가 봤을 때는. 우리의 비정상적인 국정에 대해서 정상화를 할수 있는 그런 방향으로 이렇게 이슈 중심으로 갔습니다. 음. 이를, 이를테면 이번에 국정교과서 문제도 그렇고요. 예, 그리고 사드 또
0: 문제, 사드 개성공단 문제 폐쇄
1: 문제, 개성공단 폐쇄도 그렇고 음. 그리고 또 문화예술계 블랙리스트도 그렇고 예. 그것들이 어떤 과정을 어떤 판단 과정을 거쳐서 이렇게 잘못되어 있는지 그래서 그 국정 조사를 통해서는 그런 그 국가적인 비정상의 음. 정상화 부분을 예. 했으면
0: 진행했으면 좋겠습니다. 무척 지금. 참 저희가 이제 웃으면서 하는 것도 이런 거죠. 어, 국가는 최악의 위기 상황인데 주말에 광화문을 나가 보면 아, 이렇게 위대한 민족이기 때문에 우리가 이 위기를 슬기롭게 벗어날 수 있겠다. 그 대통령이 얼른 물러나 주시면 좀 이럴 수 있게 풀릴 것 같은데.
4: 근데 이런 게 있어요. 사실 국가를 걱정하는 마음 중에 하나가 대통령이 하야를 한다고 하면 그 다음 2개월 안에 과연 조기 대선이 될수 있을 것인가 네. 이런 부분이 있는데 사실 그거에 대한 역할은 국회가 해야 되죠. 지금 음. 민심은 이런 제왕적 대통령제는 안 된다는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 국회의원들이 지금 할 일은 탄핵을 끌어가면서 같은 같이 할 것은 바로 개헌 문제를 끌고 나와야 되는 것이거든요. 근데 탄, 지금 탄핵 소추안을 갖고 하는 걸 보면 탄핵 소추안에 대한 의결정족수 때문에 네. 야권에서도 지금 단합을 못하고 있고 또 여권 내에서도. 비박과 친박이 또 달라, 달라서 달라 지금 수싸움을 하고 있는데 지금 이럴, 이런 시기는 아니라는 거죠. 지금 국민들의 요구가 있기 때문에. 그리고 검찰에서 지금 뇌물죄 부분에 대해서는 사실 압수수색을 하게 되었잖아요. 뭐 롯데라든지 삼성, 특히 삼성에서 많이 하고 있는데 이 압수수색 영장에 기재된 죄가 바로 뇌물죄입니다. 예. 그래서 지금 검찰 수사에서 뇌물죄 부분이 이미 나왔고 그에 대해서 몸통이 바로 박근혜 대통령이란는 것을 검찰에서는 아마 알고 있는 것으로 추정이 되는데 이, 이 조사대 부분들이 다 특검으로 넘어갔을 때 과연 특검에서 뇌물죄 부분은 어떻게 할 것인가? 이제 예. 박대통령이 이제 수사를 받아야 되는 상황이 오게 될거 아니겠어요? 음. 이제 그때 과연 박대통령이 또 특검에 대해서 중립 위배를 내세우면서 또 다시 수사를 거부하지는 않을까? 좀 이런 우려가 있는데 이 부분은 또 국정조사에서 같이 예. 함께 나갈 수 있게끔 특검을 더 도와주고 그래서 음. 지금 할수 있는 거는 국회의원들과 또 특검의가. 그리고 특검, 그리고 국정조사 모두가 다 힘을 합쳐서 정말 이 200만 민심 사실이 200만 민심이 아니죠. 지금 전 국민의 민심이죠. 거기에 그렇죠. 나오지 못한 사람들이 더 많은 9 6의 민심 다 나오지 예. 못한 거죠. 그렇기 예. 때문에 그런 민심을 갖고 이제는 좀 끌어갈 수 있는 원동력이 되, 되니까 이제 예. 그런 걸좀 국회의원들이 좀 머리를 좀잘 써야 되지 않나 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 이제 특검은 그뇌물죄를 그 놓냐 마냐라고 하는 거 포인트로 가고 그다음 에 청와대 압수수색을 할수 있을 거냐 체포영장을 어, 신청할 수 있을 거냐. 이, 이 정도로 이제 문제가 좀 압축이 네. 되는데 네. 국민들이 변랑간의 정치학습을 많이 해요, 요즘. 네. 근데 이제 좀 혼동하는 게 있죠.
5: 국정조사에서는 도대체 무엇을 해야 할지. 네. 예, 그 특검 수사가 진행된다고 하더라도 사실은 특검이 국민의 알 권리 차원에서 수사 진행 상황에 대해서 브리핑을 할수 있겠지만 피의 사실을 적나라하게 공표할 수는 없습니다. 없죠. 예. 그래서 어 우리 국민이 알고 싶어하는 대통령의 범죄 혐의를 특검 수사를 통해서 낱낱이 알수 있는 것은 아닙니다. 네. 최종적인 수사 결과 발표가 있기 전까지는. 그런데 국정조사는 청문회나 기관보고의 과정을 통해서 다양한 의혹들을 다양하게 제기할 수 있기 때문에 네. 그리고 경우에 따라서는 유력한 근거 자료를 가지고 국회의원들이 질의를 하는 과정에서 대통령의 범죄 사실이나 또는 국정농단의 실체를 막바로 드러내볼 수 있거든요. 그리고 대체의 언론에서 생중계할 게할 아, 수는 있고요 생중계 생중계하죠. 예. 그렇기 때문에 국정조사 과정에서 오히려 우리 음... 국민에게 지금까지의 충격 이상의 충격적인 얘기들이 또 나올 수도 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 예,
0: 알겠습니다. 예. 배
5: 변호사님하고
0: 네. 그고 기자님한테 궁금한 게좀 있는데요. 예. 어, 검찰이 어, 정우성 비서관의 음... 그 지원. 어, 지운 이 녹음 파일이죠. 그, 포렌식 기법으로 다 그, 복구했다는 거 아닙니까? 그리고 10분만 들으면은, 감정 조절이 안 된다. 왜 그러죠? 그걸 그냥 공개해버리면 되죠?
4: 지금, 검, 검찰에서 나오는 브리핑을 보면, 예. 그런 추측성 기사를 쓰지 말아달라는 자꾸 지시가 있는데, 사실 그 내용 부분이라는 거는, 제가 봤을 때는 검찰 내부에서도 이미 분열이 일어나서, 검찰이, 예. 솔직히 말하면 소명의식이 있고 공명의식이 있는 검사들이 더 많거든요.
0: 그렇죠. 이 평검사들은 지금 이렇게 하는 게 이게 뭐냐 이게... 쇼하는 거 아니냐? 그렇죠. 이런 비판들이 많단 말이에요. 사실
4: 평검사들이 지금 움직이지 않아서 그렇지 예전에 시국이 있을 때는 평검사 회의까지 하면서 이런 타국을 남기하러, 남, 이제 넘어가려고 하는 그런 부분이 많았는데 지금 검찰 내부에서도 지금 이래, 이런 반발들이 일어나고 있고 이제 수뇌부와 검찰 평검사 사이에서 이런 분열이 자꾸 일어난다면 이 안에서 있는 검찰들의 또 다른 모습으로 보여줄 수도 있다는 거죠. 그래서 이 수사 내용 부분은 사실 공개해서는 안 되죠. 어떤 범죄든 간에 예. 지금까지 나와서는 안 피의 사실 되지만 피의사실
0: 공표는 법적으로 그렇죠. 금지되어, 있는 금지되어
4: 있지만 만약에 국민들이 꼭 알아야 된다는 부분이 있다면 그거는 검찰의 입장에서 충분히 발표도 해줄 수 있는 부분인데 이제 그런 조율을 좀할수 있게끔 수뇌부가 이제 좀 정리를 해줘야 되지 않나 생각이 듭니다. 예.
5: 정호성 비서관의 통화 녹음까지 갈 것도 없이 검찰의 이번 공소장, 최순실 안종범 등에 대한 공소장의 내용을 보면 대통령이 최순실에게 미르재단과케이스포츠재단의 운영을 잘 살펴봐달라고 요청했다고 합니다. 그러자 최순실이 그 재단의 명칭에서부터 또 어떤 사람을 이사장으로 하고 사무총장으로 하고 이사로 해야 될 것인지를 명단을 작성해서 대통령에게 정호성을 통해서 보고를 해요. 전달을 해요. 예. 그러자 대통령이 그걸 그대로 안종범 수석에게 지시를 합니다.
0: 음... 최순실이 요청한 대로 예.
5: 최순실이 요청한 대로 재단의 명칭은 미르재단으로 하고 음. 거기 이사장은 누구로 하고 사무총장은 누구로 해라. 케이스포스재단은 이름을 어떻게 하고 이사장을 누구로 하고. 다안종범에게 지시를 해요. 음. 아, 안종범이그거를 수첩에 다 적어가지고 그대로 집행했다는 거잖아요.
0: 그게 공소장에 그대로 나와있다. 공소장에
5: 그대로 음. 나와있습니다. 그래서 박근혜 대통령을 공동정범이라고 규정한 것입니다. 그러니 이것은 박근혜 대통령이 최순실의 로버트가 아니고서야 어떻게 이런 일이 가능합니까? 예. 예.
0: 알겠습니다. 네. 어, 고 기자님. 예. 어, 특검 기자로서, 오랜 기자 생활의 촉으로서
1: 네. 기대가 되나요? <웃음> 일단 네, 제
0: 질문에 좀 비웃듯이.
1: <웃음> 아니 지금 저희가 사실은 특검만으로도 예. 지금 모든 촉을 집중해야 되는데 자 생각해 보십시오. 특검이 지금 이제 곧. 뭐 누구 누구로 해서 어떻게 가느냐 구성부터 이제 촉을 집중해야 되는데 탄핵 진행되고 있죠. 예. 거기다 국정조사 진행되고 그렇죠. 있죠. 또 한쪽에서는 개원하겠다 그래가지고 예. 지금 촉을 우리는 네 군데로 나눠야 돼요. 음. 네. 그럼에도 불구하고 저는 뭐 탄핵이나 국정조사 아 그리고 특검이 서로 시너지가 있을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 예. 어, 검찰에서 이미 밝혀진 증거로도 있고 그 다음에 새롭게 이렇게 어디서든 지금 다 공을 세우고 싶어하잖아요. 그래서 음. 서로 이렇게 하다 보면 퍼즐도 더 맞춰지고 어, 그리고 국민들이 이제 전체적인 그림도 그려볼 수 있고 어, 그리고 또그 검찰들이 그런 말은 좀 저는 불필요한 사실은 말이었던 것 같아요. 이번에는 사실 피의사실 공표도 알고 아니고 사생활 어떤 공 침해거든요. 그런데 모르겠어요. 거기서 대통령이 무슨 욕설을 했는지 뭐또 어떤 이 정말 덜 떨어진 얘기를 했는지 모르겠지만 그런 얘기까지 할 필요 없이 예, 수사로 그, 보여주면 됩니다. 아, 공표를 하든지 말든지 근데 이런 거야서 <웃음> 오히려 검찰이 국민들 의혹을 더 증폭시킨 꼴이 됐어요? 네, 저는 좀 제가 공표를 약간 한것 같기도 하고.
0: (웃음) (웃음) 예, 알겠습니다. 아, 광화문에서는 매주 어, 새로운 역사가 쓰여지고 있습니다. 어, 지난주 전국 190만 명의 시위대가 모였죠. 헌정사상 최대 규모의 집회였지만 아, 연행자, 충돌은 단한 명, 단한 건도 없었습니다. 세계사의 전례를 찾아볼 수 없는 유례없는 비폭력 평화시위와 축제의 장에 세계가 감탄과 경의를 보내고 있습니다. 대통령은 최악의 꼴찌지만 국민은 초특급 인류였습니다. 우리는 분명히 깨달았습니다. 어둠은 빛을 이길 수 없고 민심의 촛불은 바람이 불어도 꺼지지 않는다는 사실 을 말입니다. 저는 개인적으로 해외 어, 출장 가는 일 때문에 내일부터 일주일간 자리를 비울 계획입니다. 어, 죄송한 마음 그만할 길 없고요. 다음 주 수요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 11월 28일 월요일 정봉제 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.